0: En este episodio con el médico psiquiatra Ignacio Cuaranta estuvimos platicando de cuáles son otras vías en las que puedes mejorar tu estado de ánimo, disminuir la ansiedad, la depresión, vías que son más naturales, que son más vistas desde una unidad de nuestro cuerpo. Él practica la psiquiatría funcional, metabólica y creo que toda la explicación que nos dio te va a ser de mucha ayuda para resolver dudas como de alimentación, de hábitos, De eh, unión con la naturaleza Todo lo que quizás te preguntas de si lo estás haciendo bien o no En relación a tus hábitos Pues bueno, con este episodio te voy a aclarar muchísimas dudas junto con él Y espero que te sea de mucha ayuda Pues bienvenido Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí En el podcast de Desansiedad Eh, Quiero platicarles amigos un poquito de quién es Ignacio Y por qué lo invité Eh, Para mí, Ignacio, bueno, a nivel personal, me ha ayudado mucho a reafirmar este camino de hábitos en cuanto a mi alimentación, en cuanto a mi ritmo circadiano, eh, estilo de vida, con la tecnología, todo eso que yo intuitivamente decía como que siento que no me hace tanto bien y debe de haber algo mejor… Pues Ignacio me ha ayudado a confirmar que ese camino y a, a compartirme más información. Entonces, por eso también te agradezco mucho, Ignacio. Eh, él es Ignacio Cuaranta, es especial, médico especialista en psiquiatría. Nació en Argentina, donde estudió y trabajó la mayor parte de su tiempo y se complementó sus estudios en Estados Unidos y Francia. También, pues siempre ha estado en esta búsqueda personal relacionada con la salud y los canales óptimos y directos para llegar a sus pacientes, con el foco puesto en ayudar y promover cambios que generen un impacto tangible en la calidad de la vida de las personas con las que trabaja en su consultorio. Y este recorrido, en combinación con su interés en la importancia de la alimentación en este contexto, lo hicieron dimensionar el rol crucial que tiene el acceso y la relación con la comida en la evolución del ser humano, permitiendo nuestra supervivencia como especie y actualmente siendo uno de los ejes asociados a la alta prevalencia de patología metabólica que existe a nivel mundial. Entonces, Ignacio va más allá de la psiquiatría tradicional y, y nos presenta hoy, que es lo que quiero compartirles, esta visión de la ansiedad y del estrés de nuestro sistema nervioso desde la psiquiatría funcional, la psiquiatría más integrativa y metabólica. Entonces, muchas gracias por estar aquí, Ignacio.
1: Bueno, muchísimas gracias por, por la invitación, por, eh, te, por tener esta oportunidad de, de, de conversar, de, de trabajar sobre eh, estos temas y tener una conversación abierta justamente eh, en, en el mes de la eh, visibilización y conciencia sobre la salud mental que muchas veces eh, queda tan, tan relegada en, en, en las conversaciones globales eh, y tener oportunidades eh, de, de tener conversaciones interesantes en relación a este tema siempre me, me, me llama la atención y me implica, así que agradecido y, y honrado de, de tener la oportunidad de conversar contigo.
0: Sí, muchas gracias Ignacio, y y me gustaría si primero nos puedes platicar un poco de tu viaje personal, de por qué, qué sucedió en tu interior para dar este salto de la psiquiatría tradicional a empezar a buscar otros recursos que ayudaran a tus clientes o pacientes. ¿Cómo fue ahí y por qué se dio ese ese cambio?
1: Yo tenía un un interés en, en todo lo que tenía que ver con los abordajes nutricionales o, 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 o el mundillo de las dietas por un interés personal previo a incluso a la carrera de medicina. Cuando viví en Estados Unidos, yo tenía 16, 17 años, me empecé a interiorizar en el entrenamiento físico, en qué alimentos eran los mejores, cuáles eran a evitar y, y, en, ese, y en ese recorrido eh, siempre estuve incluso durante la carrera de medicina. Eh, interesándome por, por la alimentación, interesándome por aspectos que tienen que ver con el estilo de vida, pero bueno, como nos pasa mucho du- durante la carrera y durante el entrenamiento más dogmático, más tradicional, dentro de la carrera de medicina, eh, fui de alguna manera eh, dejándolo en mi, en, mi, en, 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 mi, en mi fuero interno, digamos en mi, en mi vida privada y en mi aplicación personal. Eh, también viendo que eh, en la carrera de más clásica, había muy poca mención y tenemos muy pocas horas de entrenamiento en todo lo que tiene que ver con eh, otros abordajes que no sean de de índole farmacológica o o intervencionista, sobre todo en psiquiatría, que hemos estado en una lucha y en una carrera de muchísimos años por tratar de identificar biomarcadores. Eh, Tuve un interés, digamos, hacia el final de de mi etapa de pregrado eh, en la endocrinología, eh, justamente porque empezaba... Empezaba a ver todos esto, estos patrones o me empezaba a interesar en, el, en la obesidad como, como un fenómeno, en la diabetes tipo 2, en el, en el síndrome metabólico. Y hacia eh, principios, no, hacia finales del 2005, principios del 2006, tuve la oportunidad, en el último año de mi carrera, de rotar en un servicio, eh, de, en un, en un servicio de, de, de cirugía bariátrica, que preparaban a los pacientes para la cirugía bariátrica, pero también tenía intervenciones dietarias, en Michigan, en Estados Unidos, y ahí se me volvió a despertar y volví a conectar y volví a tener la oportunidad de, de, de escuchar léxicos y palabras que tenían que ver con lo nutricional como primeros abordajes. Obviamente que siempre eh, con, con, esa, eh, con ese maridaje justo con, 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 el, con la parte farmacológica y otro tipo de intervenciones quirúrgicas, como decíamos recién. Pero bueno, también siempre me interesó, eh, mi, mi padre es médico cardiólogo, mi madre es psicóloga, entonces en algún punto eh, eh, un, un interés eh, mezclado ahí entre ambos, un buen mix. Eh, cuando terminé mi carrera eh, no quería hacer me, medicina eh, clínica médica o medicina interna, sino que me, me incliné por la psiquiatría. Eh, vale decir que durante ese, durante ese periodo de lo, los 3-4 años del entrenamiento eh, eh, ya en, en psiquiatría... Eh, Fui, eh, me, me, me volví a alejar de la nutrición, me, 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 de alguna manera me distancié y cerca del 2015, cercano cuando ya estaba, estaba terminando, ya había hecho mi rotación en Francia eh, yo ya había vuelto a estudiar sobre la alimentación paleolítica y, y siempre me interesó, siempre que había cosas que tenían que ver con la alimentación me interesaba, de eso estamos hablando 2014-2015 eh, me interesé con eh, intervenciones de eh, minimalismo como filosofía general. Y ahí me crucé con el concepto del ayuno. Y ahí se me despertó eh, internamente un hambre y un apetito voraz por, 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 por eh, eh, devorarme todo lo que tenía que ver con el ayuno intermitente, <risa> digamos de una manera paradojal, <risa> eh, <risa> y de alguna forma eh, pude, eh, em- empecé a darle una, un, un estudio más profundo. Termino la carrera, termino, digamos, la especialización en psiquiatría y empiezo a trabajar, yo todo en ese recorrido interno, y empiezo a trabajar en una clínica de neurociencias como eh, director, coordinador de una clínica de trastornos del estado de ánimo. Bipolaridad, depresión, trastornos de ansiedad también. eh, Era bastante amplio, pero eh, yo eh, estaba en el comité de admisión. Estaba en el comité de admisión de de psiquiatría general, eh, Empecé a ver este aumento, digamos, esta presencia muy muy prevalente, quizás estaba preparado para verlo y para observarlo, de una comorbilidad, es decir, una presentación en simultáneo eh, de de manifestaciones de ansiedad, de de trastornos del humor, depresivos, no necesariamente, en todos casos, eh, necesariamente severos o graves o de larga data, y, es, y comorbilidad con eh, afecciones metabólicas, insulinoresistencia presentaciones diabéticas, sobrepeso, eh, alteraciones en, en el control de la, de la glicemia, de la, de, del azúcar en sangre. Y ahí es donde empecé a, a conectar y empecé a ver que desde el punto de vista nutricional, que nosotros teníamos un abordaje integral, se les daba el clásico eh, control de porciones, control de calorías, y que veía que en mis pacientes me decían, pero no puedo hacer lo que me dice la nutricionista, pero no puedo hacer lo que me están indicando, porque me levanto y estoy eh, estoy sin hambre y tengo que comer las dos tostadas clásicas con mermelada light y y, y lo puedo sostener durante un par de semanas. Entonces eso vi que empezaba también a aumentarles la la frustración, el dolor, el malestar, porque lógicamente que también en, en 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 la narrativa tradicional falta, por supuesto, es una grave falla de ese paciente que no tiene... La voluntad eh, es demasiado perezoso, vago, y no le pone el énfasis que necesita. Entonces no se quiere mejorar, entonces la persona es gorda u obesa o diabética porque quiere. O del otro lado es una enfermedad que solamente se aborda con con fármacos eh, o, o o con cirugía mutilando órganos sanos como el estómago y la primera porción del intestino o con drogas que tienen un impacto importante a nivel tanto metabólico como, como en un montón de efectos adversos. Y empecé a hacer algunas intervenciones, digamos, un poco ahí generándome algunos conflictos internos con, sí. con el equipo de nutrición, empecé a hacer algunas intervenciones eh, y los pacientes empezaban a sentirse mejor, me empezaban a referir que estaban menos ansiosos durante el día, que estaban descansando mejor, que había aliviado la sintomatología del insomnio, que se sentían menos irritables, que se sentían más en control. Mm. Entonces yo siempre hago ahí un poco la aclaración, no es sentirse controlando mm. porciones y calorías, sino sentirse más en control de lo que siento y más conectado. Entonces un poco de todo esto del ayuno abre una ventana a la exploración interna y a la exploración de bueno cómo me estoy eh, interrelacionando con el entorno. Bueno, y eso fue en el 2015, mil, eh, 2016, 2017, y bueno, durante estos... Eh, siete años posteriores a eso eh, he estado eh, profundizando y realmente la evidencia emergente eh, eh, ha, sido, ha respaldado todo lo que, lo que uno ve en la clínica. Así que muy contento de estar en este camino que de alguna manera en vez de sedar y, y engordar a los pacientes, le, lo, los conecta con la vida y los ayuda a bajar de peso y a mejorar su composición corporal. Así que es un poco una una intro a lo que fue mi recorrido brevemente.
0: Perfecto. ¿Y cuáles fueron esas intervenciones? Me decías, ¿no? Y empecé a hacer ciertas intervenciones que veía que sí tenían efecto en en su estado de ánimo. ¿Cuáles? Me imagino una es el ayuno, pero eh, ¿cuáles son las principales intervenciones que empezaste a hacer?
1: Las principales intervenciones... eh atendiendo esto que vos decías recién de, 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 de la biología circadiana y de los ritmos diarios que tenemos los seres humanos y que compartimos con toda la biología que, que vive en este planeta Tierra eh, ritmos, eh, ritmos diarios ritmos eh, mensuales y ritmos estacionales somos seres rítmicos y nuestra biología está eh, cableada a esos ritmos de nuestros entornos y de nuestros ambientes eh, la, la Siempre he priorizado en mi práctica, sobre todo en pacientes atribulados, con cierta conflictividad psicológica, con dificultades, eh, digamos, volitivas, digamos, en, su, en sus sistemas de, de voluntad, pero no, no de la forma en la que decíamos recién, sino de ese aplastamiento que viene de, de sentirse para abajo, de sentirse con el ánimo decaído. Siempre he priorizado la simpleza de las intervenciones. Siempre he priorizado que las intervenciones sean prácticas y que tengan que ver con, y en primer, en primer término, remover cosas, lo que tiene que ver con la psicología de la subtracción. Entonces lo primero que trataba de hacer y, y que he tratado de hacer desde ese entonces es, dentro de lo que es la, la, la biología circadiana, poder empezar a intervenir con ventanas de ayuno y ventanas de ingesta. Esa es una intervención sumamente sencilla y, en determi- eh, y atendiendo a esa heterogeneidad, digamos, a la variedad que hay, la diversidad que hay en las manifestaciones de todos nuestros pacientes y la bioindividualidad en determinados pacientes con con estas manifestaciones inflamatorias, diabéticas o o metabólicas en la la regulación de la la glucosa, mejoraban sustancialmente y en muchos casos podía evitar indicar un fármaco, sobre todo si eran pacientes que tenían la motivación y la predisposición para trabajar sobre esos aspectos. Entonces una de las primeras intervenciones y más sencillas que hago desde entonces es intentar que pospongan el desayuno, en vez de levantarse y sentir ya la presión de tener que comer en el, los primeros 30-40 minutos desde que se levantan, porque si no, ese, ese mito y esa narrativa de que su estómago empezaba a comerse sus músculos y sus músculos empezaba a quitar la energía al cerebro y uno después iba a estar famélico, totalmente con un apetito voraz durante el resto del día, tratando de compensar lo que uno no había comido a la mañana y nunca me hizo sentido eso a mí digo por, por, si yo, digamos si me levanté a la mañana sin apetito, ¿por qué tengo que desconectarme tanto de las señales internas de mi, de mi organismo, de mi cuerpo para hacer algo que arbitrariamente me están diciendo? A veces eso puede ser útil, pero yo veía que esto no tenía utilidad y que muchos pacientes tenían dificultades de implementarlo así que la primera intervención ha tenido eh, invariablemente que ver con encontrar la ventana de ingesta y el patrón de alimentación, como me gusta trabajar con mis pacientes, no con medidas arbitrarias, sino encontrar patrones de alimentación. Y ahí empieza a emerger, bueno, ¿qué relación tengo con la alimentación? Porque estamos tan infoxicados, como decimos siempre, esto es decir, tenemos tanta información que el huevo sí, que el huevo no, que la carne me da cáncer, que la carne es el mejor alimento, que la avena sí, que la avena me inflama, que la fibra sí, fibra no... Realmente es para enloquecer, incluso para los profesionales, que, to- que las personas que estamos interesados en el tema, estamos todo el tiempo estar eh, sopesando. Y esto no es un problema que tenga ningún animal viviendo en su entorno natural. Es un problema humano y es un problema de eh, todo el resto de los animales domesticados cuando no tienen eh, una, un impl- una, una dieta apropiada para su especie. ¿está? Así que esa es la intervención del... Lo que se llama en inglés Time Restricted Eating Que sería como eh, alimentación en ventanas de ingesta eh, mm-hmm. es, una, es, una, es una intervención que es lo que yo llamo De alto retorno en la inversión Porque uno está tomando cierta distancia de alimentación Y ahí es donde los profesionales de salud mental Podemos trabajar Bueno, ¿qué te pasa en ese rato Que te estás alejando de la alimentación? Y te da perspectiva para alejarte Y ahí es donde empieza a ocurrir un poco La, la magia del trabajo de la clínica ¿Qué pasa? ¿Por qué tuviste dificultades? ¿Por qué no? ¿Cómo te fue? Y hay gente que eh, realmente lo, 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 lo puede implementar rápidamente y otros pacientes, como toda intervención, requieren un trabajo y de un proceso. Así que bueno, esa es una de las primeras intervenciones y lógicamente eh, empezará eh, una eliminación de alimentos ultraprocesados, eh, fuentes ricas de carbohidratos, alimentos refinados, que generan todos esos altibajos en la dinámica de la glucosa, que muchas veces nos deja eh, en ese crash, en ese bajón posterior, eh, con migrañas, con estados eh, semi-ansiosos o ansiosos, con un estado de irritabilidad, de nerviosismo, que inicia todo ese ciclo vicioso que se tiende a reforzar y, y espiraliza. Así que sí. bueno, son dos de las intervenciones básicas, pero bueno, después hay, hay más.
0: Uh-huh. Pero de esto que me platicas me nacen varias dudas Porque nos, obviamente nos llegan y nos platican muchas personas Que inician el día ya con altos niveles de ansiedad Y en mi investigación yo había visto que se podía deber un poco A que obviamente tenían una cena con alto carbohidrato Y tenían un bajón de glucosa al amanecer Y entonces una de mis recomendaciones era pues este, sí consumir alimento dentro de la primera hora como para ayudar a regular esos niveles de glucosa. Y por otro lado, yo tenía la idea, pero platícame cómo es en realidad, de que el sistema nervioso necesitaba como esta certeza de, bueno, cada X horas voy a tener alimento como para poderme eh, ubicar que no estoy en una situación de peligro, ¿no? O sea, que tengo mi alimento asegurado y entonces ya con esa base puedo empezar a, a pensar en otras cosas o a relajarme. Entonces, esa siempre ha sido mi duda con el ayuno. ¿Qué pasa con, con, con eso? Me imagino que al principio es una reacción y a largo plazo es otra, ¿no? Pero, ¿tú cómo ves estas dos cosas? Como el amanecer con ansiedad, ¿qué, qué nos podrías recomendar? Y si realmente es necesario esta periodicidad y frecuencia y rutina en la ingesta para que el cuerpo diga estoy seguro y a salvo.
1: Buenísimas las dos preguntas. Eh, esta, esta necesidad, digamos, de, de tener una, eh, de levantarse ya con hambre, de levantarse con ese eh, apetito eh, habitualmente orientado a, a fuentes ricas en carbohidratos que nos brinden un, un, un pico de glucosa y que nos haga sentir energéticos, por supuesto que eso ocurre. El tema ahí tiene que ver con esa estabilización de la glucosa. Lo que habitualmente uno recomienda es que durante esa primera comida, si va a ser dentro de esa primera hora, que tampoco es que, eh, lógicamente no es un pecado, hay que ir encontrando. De hecho hay ventanas de ingesta en la segunda parte del día que también se pueden implementar, pero ahí es donde entra lo lo social en juego. En Argentina, que nosotros habitualmente cenamos 8 o 9 de la noche, así como tradicional y culturalmente, es más fácil, que es la única comida que muchas personas tienen eh, en familia, eh, es más fácil eh, hacer un ayuno en la primera parte del día y abocarse a trabajar que en la segunda parte del día. Pero habiendo dicho eso, si una persona prefiere hacerlo, comer, alimentarse en esas primeras 8 o 10 horas desde que se levanta y dentro de, esas primera, de esa primera hora, puede ser una muy buena intervención tener buenas fuentes tanto de proteínas como de grasas. A mí en general el tema de los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, me gusta hablarlo más en términos de alimentos, qué alimentos reales, concretos, de eh, uno, uno, uno puede servirse. Y ahí es donde puedo meter, con un asterisco, este tema de que todas estas comidas intermedias que nos dan esta supuesta previsibilidad energética con una marcada dependencia del entorno, porque qué pasa si, si fallo en mi próxima comida que sería, debería ser dentro de dos o tres horas. Dependencia del entorno... Aumento de la ansiedad, de la incertidumbre Y esa sensación de falta de control Tenemos ese locus de control externo Es otro elemento más que no podemos controlar Por eso digo yo que el ayuno Es una intervención de lo más estoica posible Es como tratar de diferenciar lo que está dentro de nuestro control Y lo que no está dentro de nuestro control Lo que es influenciable El estoicismo te va a marcar que lo que está dentro de nuestro control es nuestra capacidad de razonar al respecto de las cosas que nos ocurren y de poner un freno a nuestras reacciones, a, nuestro, a, a, a esa espontaneidad, cuando no sea, sea funcional para nuestros intereses. Eh, pero yo creo que es, es, es un poco lo contrario a esa previsibilidad. Y ahí es un poco ese entrenamiento que uno hace en el afrontamiento. ¿no? Como uno Cuando uno hace un entrenamiento en fobia o en un entrenamiento de exposición y prevención de respuesta, eh, universalmente las intervenciones en ansiedad es ayudar y acompañar a las personas y a nosotros mismos a confrontar aquello que nos da miedo a munirnos de herramientas para, para afrontarlo con, con, con autoridad con eh, eh, progresivamente sintiéndonos más seguros y, a, y, y aumentar un poco esa, esa zona en la que nos sentimos cómodos y, y actividades en las que nos sentimos cómodos entonces Respondiendo a la primera pregunta, breve, eh, yo sugiero habitualmente que si uno va a tener eh, un alimento temprano, que sean fuentes ricas en proteínas y grasas de calidad. Ustedes en México tienen de los mejores aguacates del mundo, eh, eh, fuentes como tocino, huevos, algún tipo de carnes, algunos quesos, eh, aceite de oliva. Eh, En general, no son intervenciones eh, generales para todo el mundo, Pero yo creo que es más importante lo que uno evita, como evitar ese clásico desayuno tradicional con el vasote de jugo eh, de naranja que es eh, un homólogo, sería a a, a las gaseosas eh, eh, azucaradas, porque el contenido de azúcar es muy similar, y uno bebe, genera un pico de glucosa, un pico de insulina y empieza a generar una inestabilidad energética interna, generando... A la media hora, porque todo ese ese estímulo tiene que generar una una adaptación interna de nuestro nuestro medio interno para volver a equilibrar. Entonces ese pico va seguido de un pico de insulina que hace que baje abruptamente y cuando esa curva desciende, ese sugar crush, ese ese bajón post azúcar que que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida, eh, muchas veces va, va acompañado de hormonas contrarregulatorias, cortisol, epinefrina, glucagón, que nos excitan y nos ponen en alerta. Entonces, tratar de de encontrar un poco, tener esa previsibilidad, nosotros tenemos, en la mayor parte del mundo eh, occidental, si se quiere, hoy por hoy es más un problema de abundancia, y con esto no estoy diciendo que haya personas que no tengan inseguridad alimentaria en nuestros países, tanto en México, en Argentina, como en toda Latinoamérica, y en un montón de otros países, lógicamente hay en en, en lo... eh, en, en las afueras de las grandes ciudades personas con inseguridad alimentaria que, que no saben la ciencia cierta cuándo va a ser su próximo alimento pero nosotros aquí estamos hablando de eh, entornos en los cuales uno está eligiendo, entornos en sí. los cuales uno tiene libertad claro. de optar, entonces en esos dos contextos parte del entrenamiento tiene que ver con bueno identificar cuándo dónde y cuál va a ser mi próximo alimento y eso yo he notado que a las personas les da esa tranquilidad, pero también progresivamente ir encontrando esa tranquilidad estoica, si se quiere, de no depender de esas, eh, de esas recargas constantes, porque no hay nada más eh, ansiogenizante que ceder el control, digamos, eh, externamente y generarse en esa montaña rusa que cuando quedo corto tengo que parar en un kiosco a comprarme cualquier cosita porque no llegué a la próxima comida o no la pude planificar. Y eso es una sobrecarga.
0: Sí, fíjate que sí hay mucha gente que me ha platicado. Es que si no como constantemente, entro en estados de ansiedad. Y es por esto, ¿no? Porque es como me imagino también una adicción a mantener los niveles de glucosa elevados para no experimentar el bajón, que es ahí donde se experimenta la ansiedad. Entonces, quizás no es que necesitemos comer seguido, sino más bien necesitamos evitar los picos de glucosa para que no haya el bajón después. Eh, y aquí me gustaría, si nos puedes compartir, cuál es, ya lo mencionaste ahorita, o sea, como la relación con el cortisol, pero un poquito más eh, para, para apoyar a dejar más claro este, cuál es, porque sí hay una relación entre el pico de glucosa, que tiene que ver con el tipo de alimento que consumo y me imagino entonces también con la frecuencia, eh, y el cortisol. O sea, ¿cuál sería ahí el, la relación? Y pues nada más para que estemos en contexto, amigos, el cortisol es como la principal hormona de, del estrés que está muy vinculada con la ansiedad y buscamos no disminuirlo, sino regularlo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cuál es ese vínculo entre glucosa y cortisol y cuáles serían esos primeros pasos para empezar a regular eh, los niveles de ambos?
1: En definitiva, es una muy, muy buena pregunta. En definitiva... Tanto el cortisol como la insulina son eh, hormonas pulsátiles Tienen una lógica circadiana y tienen momentos del día En los cuales tienen una expresión natural Que son los momentos en los que necesitamos estar en alerta Puntualmente el cortisol tiene una respuesta bifásica Por eso cuando uno le dosan para tener una estimación tan difícil De de lo que es la carga de estrés o la carga estática, Se dosa el cortisol a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde que de alguna manera mueve eh, trata de identificar cómo está esa curva de cortisol eh, en función de nuestro día a día. Lógicamente que eh, el, el cuerpo se va adaptando y en función de, de, de las horas de luz externa y que no estemos con estas luces blancas todo el día o acostándonos a, a deshora y generando esa disrupción del ritmo circadiano, va a ocurrir eh, aproximadamente una o dos horas antes de levantarnos el primer y más importante pico de cortisol. Por eso aquellas personas que están teniendo algún tipo de terapia de corticosteroidea con corticoides exógenos, se trata de emular esa curva normal para no generar una excesiva cantidad de picos. Y es por eso también que eh, ese, cuando uno tiene situaciones estresantes a lo largo del día, uno llega más drenado al final del día, ya sea de algo que nos ocurrió o de algo interno. Los seres humanos pensamos y tenemos esa. Eh, esa, esa doble espada esa espada de doble filo, de que esa ansiedad anticipatoria, esa capacidad de ver el futuro también es una capacidad de ver peligros o anticipar peligros imaginarios y inflarlos de proporción. Pero el cortisol en definitiva tenemos que pensarlo en términos de energía, tanto la insulina como el cortisol, tenemos que verlos como cómo estamos manejando nuestra energía interna, por eso las dinámicas de la, Por eso me gusta hablar de patrones de alimentación y dinámicas de la glucosa Para darle movimiento a la comprensión de todo esto O sea, entenderlo de una manera dinámica Entonces, en función de las actividades que nosotros tenemos En función de la calidad de nuestro re- descanso Para restaurar la energía de nuestro cerebro a la noche La calidad del descanso es muy importante Y es el primer lugar en el cual yo intervengo Incluso antes que la alimentación eh, En términos más profundos Y el cortisol de alguna manera extrae y genera este pico de glucosa porque si yo tengo una una situación eh, de estrés o de ansiedad o o fisiológica normal, uno tiene ese piquito de glucosa eh, que se llama el efecto de la madrugada o Dawn Effect que Mm. hace que haya un cóctel de hormonas y y de energía como para arrancar el día. Por eso es, eh, si se quiere, antinatural eh, tener una ingesta eh, rica en carbohidratos a primera hora de la mañana porque va a generar esa respuesta bifásica del cortisol, pero más temprano a la mañana, generando disrupciones a lo largo del día y, y empezando a tratar de, 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 de acomodarnos externamente. Y es por eso que, a contracara de eso, si uno tiene empieza a, a adaptarse a la utilización de grasa como energía, que es un proceso que se llama cetoadaptación, es decir adaptación a la utilización de cetonas, o de, de derivadas de la grasa, de energía, como la glucosa sería, pero del mundo de las grasas, sí. es algo que tenemos integrado, no es que, tenemos que, que nuestro cuerpo tiene que aprender, pero si hemos estado durante mucho tiempo con esa lógica de, de, de alimentación rica en carbohidratos, tenemos que saber que es un proceso de entrenamiento, como todo entrenamiento, hay, eh, hay errores, hay aprendizajes, y lo importante es el trabajo mano a mano o el trabajo de ir entendiendo qué me pasa internamente. Entonces el cortisol lo que hace es extraer energía, principalmente a nivel eh, del glucógeno hepático, entonces siempre que haya un pico de cortisol va a haber un dumping, va a haber, va a haber un, un, un aumento de la glucosa en sangre. Eh, ¿Y ahí, porque ¿y ahí? en definitiva no te, tenemos que sobrevivir ahora, tenemos que sobrevivir sí. hoy, no ante una situación estresante o de, o de preparación para la acción. ¿Qué me y iba a preguntar? Ahí, Sí,
0: ahí, ahí en ese pico, ¿el hambre se aumenta o se inhibe?
1: En el pico cortisol?
0: de cortisol, en, en general, el posterior es, de glucosa.
1: En general, el, 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 el apetito y, y la sensación, el, el apetito y el hambre son dos, do, dos, uh-huh. dos conceptos uh-huh. distintos. El hambre es fisiológica, ese hambre. De dolor de estómago, de, de calambres, de, 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 de estar así famélico. En general, personas del mundo occidental que no estén en este contexto de inseguridad alimentaria no lo hemos sentido nunca lo hemos sentido eh, quizás en algún breve momento en el que nos hemos alejado mucho de nuestra última comida o en algún viaje en el que no llegábamos y todos hemos experimentado que eso sube y baja, mm. como la ansiedad. Sí. Sube y baja y es un recordatorio constante de que en ese di- en, eh, a esa hora del día o eh, uno tenía o, el cuerpo acostumbramos al cuerpo a tener algún ingreso de energía pero en general eso es una dinámica cuando el cortisol está alto eh, hay un aumento de, del dumping de glucosa pero se eh, se estipula que va a haber también una mayor atracción al mismo tiempo o sea un aumento de energía pero al mismo tiempo va a haber una mayor sensibilidad a estímulos dopaminérgicos, a cosas que nos motiven a a la búsqueda. Y habitualmente si esa búsqueda tiene que ver con eh, con movimientos internos de los niveles de energía, va a ser de búsqueda de más energía. Y habitualmente de de alimentos densos eh, en en energía. Entonces, eh, en general se estima que eh, eso va a generar un aumento de la sensibilidad y de la búsqueda de alimentos del entorno entonces todo hemos visto yo estoy, estoy haciendo una dieta y todo va bien y estoy tranquilo y estoy ordenado y estoy estable, tengo un pico de estrés tengo una noche de mal descanso y ese día me cuesta horrores eh, adherirme a la dieta porque me tienta el alfajor me tienta eh, eh, la enchilada me tienta el, eh, el, algo rico en, 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 en algún tipo de harina o, o, o de azúcar Sí, Entonces, okay. O incluso ahí empiezan a aparecer otro tipo de adicciones, ¿no? Eh, estimula en general una conducta apetitiva de consumo y no, okay. y lo contrario a este, esta figura más estoica de estoy bien, no necesito nada del entorno.
0: Wow, sí, pues totalmente me hace sentido. Yo tuve atracones, ¿no? Comilona desde los 8 hasta los 21 años más o menos. Y era como, justamente, not- empecé a notar ya más grande como cuando dormía más, eh, dormía peor o dormía mucho también, este, mi dieta o mis atracones todavía eran mayores. Y en ese punto, Ignacio, obviamente es un círculo vicioso, ¿no? Que dormimos mal, aumenta ansiedad, alteramos todo nuestro ritmo... Eh, pero la misma ansiedad no me deja dormir bien. Entonces, ¿cuál ha sido tu intervención? Mencionabas que de lo primero que te enfocas es en restaurar el ritmo de de dormir. ¿Cuáles son esas primeras recomendaciones que nos puedes dar a esa persona que ya por la misma ansiedad no puede dormir bien y que nos, pues, pues sí, como que, Justamente en el podcast pasado con Irdo Shkora decíamos, ¿no? Sí, si es muy importante dormir bien, pero la gente pues nos decía, sí, pero tengo ansiedad. Este, no me digas que tengo que dormir bien porque me da más ansiedad ver que no duermo bien, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál es tu planteamiento?
1: Bueno, mi planteamiento, es, es, eso es clave, ¿no? Esto es como decirle también a una persona con depresión de que la actividad física les hace bien. sí bueno, pero ¿cómo...? ¿Cómo, cómo haces para, para empezar a movilizar a una persona que está eh, apática y, y, y con los sistemas motivacionales aplastados o con, o, con, o con una falta de energía de que tienen que empezar a activar y que es, es, un, sal, es, un, es un salto de fe y que muchas veces necesita de mucho soporte del entorno? Entonces, en relación, a, en relación al insomnio, yo soy de la idea de transmitir y conversar con mis pacientes de que eh, la, el insomnio primario o sea un insomnio por alguna alguna dificultad genética o por algo eh, eh, que que no está bajo el control de la persona, es muy poco habitual, muy poco habitual, la mayoría tienen que ver con estos eh, estilos de vida modernos que nosotros tenemos, entonces lo primero que hago es este concepto que me gustaría que de poder transmitir y de impregnarnos cada vez más de este concepto que tiene que ver con la higiene del sueño, que lógicamente no es un concepto mío, sino de los higienistas del siglo pasado que hacían mucho hincapié en todo lo que tenía que ver con nuestros hábitos y nuestro estilo de vida para tratar de sanar un porcentaje altísimo de, de las manifestaciones tanto psiquiátricas como de salud en general. Entonces una persona que está sufriendo de insomnio o que tiene dificultades en la conciliación del sueño yo siempre digo que una buena noche de descanso uno se la gana durante el día. ¿está? Eh, todos habremos tenido ese día, no sé, quizás habitualmente un domingo, en el cual estuvimos mucho hasta tarde en la cama, nos levantamos, nos dimos una comilona, nos sentamos en el sofá, miramos una película con las ventanas cerradas, eh, y una, no saliste de tu casa, no te cambiaste, estuviste con el pijama puesto, eh, te tomaste un par de café mirando la serie, etc. Y después... Eh, estamos con con el móvil, con las redes sociales, con estímulos, y llegada la noche, noche, lógicamente nuestro cerebro dice, bueno, next, ¿qué es lo próximo? eh, Y ahí es muy difícil, nosotros no nos podemos dormir con una pistola en la cabeza, tenemos que conciliar con el sueño, tenemos que de alguna manera, es una una negociación con la conciencia. Entonces, hay muchas cosas que uno puede hacer durante el día, no, 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 Lo primero es tratar de desmitificar de que el insomnio se atiende en, en, en media hora antes de irse a dormir. Entonces, eh, un buen protocolo de un, un reseteo del ritmo circadiano. Lógicamente tratar de tener horarios de, de levantarme y de acostarme lo más regulares posibles. ¿está? Eh, yo intervengo mucho, eh, lo sabés, con respecto al uso de tecnologías adictivas. Eh, necesitamos aprender a utilizar la tecnología. Yo creo que es el factor número uno, incluso antes de la comida, que está afectando nuestro descanso y nuestros ritmos circadianos, porque emite luces azules y no es algo inerte o inocuo. Habitualmente uno está mirando redes sociales o consumiendo información que me interesa, que me implica, que me despierta los canales atencionales y después quiero dejar el celular, darme vuelta y dormirme. De ahí arranca la cabeza a decir... Ah, no me dejaste en todo el día ni 5 minutos ni 15 minutos para pensar en... No, 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 ni siquiera digamos eh, mindfulness o meditación o algo que te dé 20 minutos o media hora para estar en ese, en ese estado de med- meditativo profundo. Pero mínimamente estar sin estímulos externos. Y ahí empezamos a ver un patrón ahí con el tema de la alimentación. Esto es un poco decir, aumentar la confianza en uno mismo de que tenemos los recursos para estar tranquilos o los podemos cultivar esos recursos entonces regulación vamos a recorrer varias capas para lo que tiene que ver con el insomnio regulación, tratar de exponer los ojos al sol cinco, de 5 a 15 minutos lógicamente no vamos a mirar de frente al sol mucho menos ahora eh, en primavera, verano que están ustedes pero sí tener una exposición al sol estar al aire libre cuando todavía el sol está eh, bajo en el horizonte tanto eso como verlo bajo el horizonte en el atardecer, son los dos eh, más potentes estímulos para la producción de melatonina y para la presión de adenosina. Y lo lo hago así porque la presión de adenosina es esa presión que uno siente cuando se está está quedando dormido y te está costando y trata de abrir los ojos más fuerte, bueno, eso es presión de adenosina. Y la cafeína, estoy tomando un matecito, que viene de de Sudamérica, y, y, y y la cafeína... Eh, se une a los receptores de adenosina, adenosina y nos sí, hace sí. sentir que no estamos cansados. Entonces no es que es un energizante, mm. sino que borra esa, eh, esa sensación de cansancio y nos pone en un estado de mayor alerta. Entonces, consumos y, estilo y, 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 y hábitos. Tratando de tener esos dos componentes de setear el ritmo circadiano mediante la visión y, y el seteo del hipotálamo a través del Núcleo supraquiasmático. No me quiero poner complejo ni nada por el estilo, pero es un término que también se escucha bastante. Entonces, no, no, nuestra visión es lo que nos, nos conecta, conecta nuestro sistema nervioso al entorno. Y la visión de luz, no por nada, cuando uno está al aire libre, se expone al sol, se, el cuerpo lo recompensa con bienestar, se siente bien, es ansiolítico, nos levanta el ánimo, no, no, nos pone de buen humor eh, en línea general Y cuando estamos encerrados, sin ver. Qué, ¿Qué está pasando afuera sin saber si es de día o es de noche? Este efecto a Las Vegas, ¿no? que uno entra a, a un casino y no sabe si es de noche o de día, y eso no es casual, <risa> no es casual porque genera toda esa disrupción, esa impulsividad y compulsividad. Entonces, tenemos el seteo el ritmo circadiano, eh, la estructura de la alimentación, tratar de no comer en esa primera hora después que uno se alimenta, es mi indicación en general tener la primera ingesta entre una y seis horas después de que uno se, de, de que uno, eh, se levanta y tratar de comer en esas ocho o diez horas. Lógicamente que en toda, siempre hay que los asteriscos o a las intervenciones generales, hay que ver de quién, pero sí. en general. Y no comer tres horas, idealmente entre dos y tres horas, antes de que uno se apresta a dormir. Ajá. Lo mismo con el uso de tecnologías adictivas y las luces blancas a la noche, tratar de tener luces eh, ir... De alguna manera, eh, estableciendo rituales cotidianos que nos vayan señalizando, porque nos hemos quedado progresivamente sin esas señales de nuestro entorno. Sí. Que naturalmente sí. cuando uno tiene una visita al campo, o uno hace un retiro, o uno se va a la naturaleza, o se va a la montaña, dice, uy, qué sueño que tengo, me voy a dormir y mira el reloj y son las ocho y media de la noche. Y dice, ¿qué está pasando acá? ¿No? Si uno uh-huh. está... Fu- <ríe> eh, eh, sí. Primero que estuviste activo, estuviste en movimiento, está tu cuerpo está cansado, necesita recuperarse, entonces todas las señales se empiezan a alinear y se empiezan a concatenar. Entonces cuando uno dice, bueno, expongo, me expongo al aire libre, al, a, a la luz, 5 o 10 minutos, no es que uno tiene que poner su vida a un costado para, para dormir bien a la noche. Pero sí la atención si, son todo, si, si, si es que tenemos todos estos hábitos disruptivos. Y la cama, para leer un libro para tener alguna conversación eh, si estamos en pareja para eh, la sexualidad pero no para estar con el celular no para mirar televisión, no para mirar películas o series, no para tener eh, discusiones conflictivas antes de dormirme o sea, empezar a entender que nuestro, nuestra habitación tiene que ser un santuario e idealmente no tenemos que irnos cuatro horas antes o tres horas antes de dormir a la cama como cerrando el día porque eso tampoco nos da la señal de, que, de asociar y generar un link entre la cama y mi descanso. Entonces, y también es un, es un proceso y tratar de identificar, bueno, cuál puede ser aquel que esté afectando a esta persona particularmente. Y la atención a la cafeína, que, uh-huh. que es una de las drogas, junto con el azúcar, más abusadas, eh, abusadas del mundo, digamos, porque ¿cuántas personas conoces que no toman café? O que no toman mate o que no toman té? Acá uh-huh. en Argentina no conozco, creo que conozco uno, uh-huh. literal. <risa> sí, bueno.
0: En Argentina sí, el mate es, es como agua, ¿no? Este, sí, me, me encanta, hace, hace una semana, ¿no? Subiste un post que decía, eh, no es que el movimiento sea antidepresivo, es que la falta de movimiento es depresor. Y ahorita me imagino un poco lo mismo, como no es que estar al aire libre sea un ansiolítico, es que estar encerrados es... Eh, ansiotípico, o sea, nos genera ansiedad, ¿no? O sea, es concientizar que alejarnos de lo que nos es natural nos disrupte, nos genera ese desequilibrio y, y de ahí vienen las manifestaciones de, de malestar y que a medida que hacemos nuestro estilo de vida, nuestros hábitos más alineados a lo que nos es natural, estar al aire libre afuera, tener, despertar, y que es lo que mucho en lo que yo he estado trabajando, como despertar con el amanecer, eh, ya empezar a guardarme con el anochecer Eh, tener mis picos de actividad en las primeras horas de la mañana, ir bajando después, eh, y sí, he intentado, y y en general sí desayuno hoy, ¿no?, como tocino, huevo, después de dos horas de ya estar, no, tres horas después de estar despierta, y sí creo que todo eso, y sí creo que todo eso me ha ayudado y me sigue ayudando, pues, a mantener mi, mi regulación. Me quedan solamente dos duditas muy puntuales que que creo que eres la persona indicada para preguntarla. Eh, La primera es si en general sí se recomienda la dieta cetogénica para personas con ansiedad. Eh, Alineado a eso, ¿qué onda como con con la carne? Porque mucha gente tiene la idea que incluso se tiene que hacer vegetariano para para lidiar con la ansiedad. Y... eh, Y bueno, esa sería la primera pregunta para no bombardearte, pero en general es si la dieta cetogénica es segura para una persona con ansiedad recomendada o más bien, digo, yo, yo, yo lo que hago es una dieta más intuitiva, pero cuando tenemos ansiedad no puedo entrar en una dieta intuitiva porque mi cuerpo me pide, y yo creo que es mi intuición que me pide el pastel, ¿no? Entonces, este... En general, ¿qué opinas de la dieta cetogénica para la ansiedad y, eh, y pues de este consumo de carne ¿no? Con, o proteína de la carne para la ansiedad?
1: En primer lugar, a mí me, me gusta, yo cuando hablo tanto de depresión como de ansiedad, me gusta de alguna forma también, eh, me gusta la palabra que vos recién mencionaste de la de, de, la, de lo ansiotípico, ¿no? de, de la tipificación, no sé si te referías a esto puntualmente, pero la tipificación y entender de que la ansiedad no es una sola manifestación. Como decíamos en Argentina, muchas veces cae como una gran bolsa de gatos en la cual es la ansiedad. Soy ansioso, eh, estoy estresado. Y, y, y hay mucha bioindividualidad y también hay diferencias. Estoy ansioso porque tengo... Eh, miedo de algo que se me viene, tengo una ansiedad anticipatoria, estoy preocupado, hay algo que se me escapa de la esfera de control, como la enfermedad de un ser querido y que estoy de alguna manera en un estado de alerta generalizado, o estoy con, una, eh, con un miedo de perderlo, eh, lo meca- es, eh, tengo algún distrés de separación, algo que simbólicamente me daba protección, y no lo tengo más, o estoy atravesando una situación de duelo y tengo que adaptarme a toda esa situación. Estoy ansioso porque estoy enojado, porque de alguna manera no puedo hablar, no puedo manifestar lo que, lo que, lo que deseo, no puedo ser lo suficientemente asertivo para establecer límites más sanos alrededor mío. Entonces empezar también a identificar eh, la tipificación de la ansiedad para empezar a comprenderla también desde, de, desde adentro, de nuestros, de nuestros afectos más crudos, subcorticales y de la forma de de todos estos mecanismos que tenemos, compartimos con todos los otros mamíferos, pasa que nosotros le agregamos ese componente a la ansiedad de lo cognitivo, de los procesos más más terciarios desde arriba hacia abajo y estoy tranquilo caminando por la calle y se me ocurre que eh, tengo que pagar el mes que viene no sé qué eh, vencimiento y me empieza a generar una preocupación y, y esa determinación, bueno yo creo que la alimentación cetogénica o la alimentación real, lo buscar, hay que entender de que tiene beneficios multifacéticos, ¿no? Tiene diferentes beneficios. Habitualmente, una alimentación cetogénica eh, bien implementada, bien llevada a cabo, con alimentación real y, y llevando progresivamente, eh, puede ayudar justamente porque da estabilidad a la glicemia, me- mejora la sensibilidad a la insulina a nivel cerebral, entonces tenemos esa previsibilidad energética y menor menor cantidad de crash y y aspectos de de necesidad de todo este eh, influjo de cortisol. Eh, Inherentemente es una alimentación que busca ser antiinflamatoria, entonces no pone en alerta al al sistema nervioso central, no genera toda esa estimulación y esa excitación de de la rama eh, simpática, generando toda esta esa tensión, ese aumento de la frecuencia cardíaca, ese aumento del nerviosismo, la irritabilidad, en definitiva es ese estado de alerta con el entorno. Entonces yo lo que veo es, y por eso es tan importante, trabajarlo uno a uno, o, 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 o saber a conciencia qué es lo que uno está tratando de buscar con la alimentación, porque si sí, con la misma alimentación, una persona está ansiosa, nerviosa, con terror de subir de peso, con terror de pesar la balanza y es la decimonovena dieta que están haciendo y están eh, hipercontrolando y eh, se comen eh, una papa y, y, y empiezan a maldecir al cielo y se sienten totalmente frustrados y culpables por haber sido tan fracasados de comerse una papa en una dieta cetogénica, ahí empezamos a, a, tra- a trabajar en el terreno de la bioindividualidad, pero yo creo que es una hay de nuevo eh, evidencia emergente de que puede ser una intervención eh, ansiolítica efectiva, tanto por lo que se quita como por lo que se agrega, porque la, la producción de energía mediante los cuerpos cetónicos nos da esa previsibilidad energética. La forma en la que nuestro cerebro, y esto es muy interesante, usa la glucosa o usa... Eh, eh, los cuerpos cetónicos son diferentes. Y ahí eh, eh, yo en mis presentaciones hago un chiste y digo... ¿hay, hay dos palabras que te van a abrir muchas puertas. Eh, tira y empuje. ¿está? Entonces, cuando necesita glucosa el cerebro, tira. Se la pide. Se la pide al organismo. Entonces ahí, eh, cortisol, lo que tenga que ocurrir, y hay un aumento de la producción de glucosa eh, que, que atraviesa la barrera hematoencefálica nuestro cerebro la utiliza. Durante mucho tiempo se creyó que era el, la única fuente de energía. Pero por supuesto que esto no es así es esencial porque hay determinadas neuronas que solamente pueden utilizar glucosa, pero uno puede eh, proveer hasta un 75% con mucho entrenamiento y cetoadaptación si baña eh, el el, el cerebro de de cuerpos cetónicos y de beta-hidroxibutirato, que es uno de los cuerpos cetónicos que atraviesa la barrera hematoencefálica. Lo que ocurre es, es muy elegante como mecanismo fisiológico, que es que cuando aumenta, de una manera como decimos la adenosina, cuando aumenta la concentración en sangre, De cuerpos cetónicos Aumentan la barrera hematoencefálica Que es una barrera funcional entre la sangre Y nuestro cerebro eh, Aumenta la expresión de receptores Para esos cuerpos cetónicos eh, Que son eh, transportadores Que los ingresa Y los reconvierte para la utilización de energía Que es en definitiva Una energía energía más limpia para el cerebro eh, Produce menos radicales libres Genera mayor estabilidad en en eh, En la neurotransmisión Es decir en la en la comunicación entre nuestras neuronas, genera una electricidad mucho más sutil y estable eh, en, en nuestras neuronas. Entonces genera un estado, un enfriamiento de nuestro cerebro, si se quiere. Genera una menor producción de, de radicales libres y de inflamación y genera una mejor previsibilidad energética. Entonces, yo creo que eh, bien implementada y, y bien una, una alimentación que ni siquiera necesita ser, te voy a decir, eh, cetogénica médica Para que esto uno lo pueda ver y Muchas veces en esta mejoría multifacética Que te decía recién Fabi Puede ser que la eliminación del gluten Puede ser puntualmente la eliminación del azúcar Que en niños es crucial Uno ve A ver, nosotros somos A mí no me gusta extrapolar de los niños a los adultos Pero uno muchas veces en observación en los niños Puede ver las conductas puras Sin, sin la corteza frontal diciendo quiero matar a alguien, pero me quedo sentadito así, tranquilito, eh, prendido fuego por adentro, pero los niños lo expresan, se ponen irritables, tiran cosas, rabietas, eh, eh, están, eh, no sé si hay que controlarlos, pero están totalmente eh, desmadrados, eh, descontrolados, enojados, tratando de hacer cosas para enojar y para generar un entorno de esas características, no porque sean malos, pero les está pasando algo adentro, y tenemos realmente epidemias, tanto de autismo como de eh, déficit de atención con hiperactividad, y nuestro, tanto nuestro sistema educativo, lo que le estamos dando de comer, y, la forma, y los estilos de crianza, las, las presiones pastas. a las que están expuestos, sí. no, no quisieran no, necesariamente entrar en el tema del COVID o de la pandemia, pero ha profundizado todo este tipo de cuestiones, por eso sí. se han acelerado todos esta, estos mecanismos. Entonces yo sí creo que... Eh, hay, se puede ir como por escalones, diciendo, bueno, primero saquemos saquemos gluten, saquemos azúcar, saquemos aceites vegetales, que son altamente oxidativos, aceite de maíz, aceite de girasol, canola, todos estos aceites de semillas son eh, muy disruptivos para la transmisión eh, eh, sináptica, para la, el correcto funcionamiento de nuestro cerebro, eh, ni hablar de nuestro hígado, ¿está? entonces, Y al mismo tiempo también hay evidencia de que mejora la composición de la flora intestinal. Entonces este campo tan emergente del del microbioma, la relación eh, eh, flora-eje intestino-cerebro, yo no soy un gran erudito en el tema, pero sé que mejora la estabilización de de las bacterias que ayudan a estabilizar nuestra flora intestinal y no las que... eh, básicamente alimentamos con el azúcar y con las harinas eh, y reduce la expresión de cándida, la expresión de levaduras eh, que no deberían, todas forman parte de alguna manera de nuestra flora intestinal, pero en determinadas proporciones ahí lo que ocurre es que hay un desbalance en las proporciones y ahí es donde aparecen las manifestaciones eh, somáticas o o sintomáticas es el número uno número dos yo creo que las dietas veganas y vegetarianas, que es un tema súper cargado, súper cargado afectivo y emocionalmente, porque eh, no hay eh, persona que no tenga una posición al respecto, entonces y, 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 y posiciones que muchas veces están muy cargadas ideológicamente, creyendo que si yo eh, dejo de eh, consumir alimentos de origen animal, que muchas personas yo admiro la, eh, los motivos por los cuales lo quieren hacer, pretendiendo pretendiendo de que, porque yo no tengo un producto de origen animal en mi plato, no hay animales muriendo para que yo pueda comer. Lamentablemente esa no es la ley de la naturaleza. Para que uno esté vivo, hay otro ser que tiene que morir o perder su territorio, o perder y hay escalas y son relaciones interespecíficas. Ahora bien, eh, uno puede, después puede hablar de la, las formas de crianza intensiva y el trato animal y todo eso, que es un tema eh, distinto en este sentido. Pero hablando de lo estrictamente nutricional, yo creo que depende de quién es el que está haciendo la alimentación. Esto es como cuando un profesor mío decía, bueno, de, eh, mostraba un electrocardiograma, y decía, bueno, ¿de quién es este electrocardiograma? Eh, y todos empezamos a hablar y, y decir qué veíamos, qué no veíamos. Entonces, terminaba terminamos decir, y la pregunta más importante, ¿de quién es ese electrocardiograma? Porque esa manifestación puede ser fisiológica en un deportista de alto rendimiento, y puede ser patológica en una mujer de 65 años, sedentaria y, y tabaquista. Entonces, Eh, Es importante en ese sentido Yo creo que hay eh, una dieta vegana Vegana no la recomiendo a nadie Y una dieta vegetariana Con eh, algunos alimentos eh, de origen animal Como puede ser el huevo Como puede ser eh, el pescado Que sería como eh, pesco vegetariano Eh, Estamos en un lugar de un poquito más de seguridad Uno de los problemas que hay Fabi es que eh, es bastante marcada la, la, la tendencia de que las personas que eh, adoptan un estilo de alimentación vegetariana son mujeres, adolescentes, de un determinado estrato social. Ese estrato social se ha ido expandiendo y hay otras personas, ¿no? con esto no estoy diciendo que no haya hombres no hagan alimentación vegetariana, porque eso sería una, un comentario eh, tonto, eh, por supuesto que lo hay, pero hay mucha gente que lo hace por estos términos compasivos. En términos estrictamente nutricionales, son alimentaciones que exponen a deficiencias que a a mi criterio tienen que ser llevados adelante con con el acompañamiento de un profesional y eh, hay una mayor exposición a a riesgos eh, por consumo de proteína insuficiente, eh, insuficiente eh, cantidad de hierro M, que expone a anemias, sobre todo a mujeres, lógicamente que tienen un sangrado sangrado mensual, o en pleno desarrollo de su aparato reproductivo, eh, eh, déficit de carnitina, déficit de carnosina, de taurina, de los aminoácidos esenciales. Eh, está todo el componente de la culpa, dando vuelta, que no es un tema menor tampoco. Uh-huh. Está sí. La culpa eh, interoyectada y que también es algo, eh, eh, conozco grupos de, de, de niñas de 13, 14 años, eh, con ese estado de culpabilidad súper exacerbado, eh, externalizado y prácticamente se está buscando que la, eh, comer eh, carne sea políticamente incorrecto. Es decir, si uno dice que come carne, puede ser sancionado, censurado, vilipendiado, y es ahí ah. donde yo trato, mi mensaje trata de, de alguna manera, de ponerle un manto de, de, de equilibrio a eso, eh, pero bueno, lo sí. recomiendo, yo recomiendo que haya una alimentación eh, eh, omnívora, con un suficiente aporte de proteínas del mundo animal, y de todo lo que viene. Eh, No nos olvidemos de eh, las grasas liposolubles, A, D, E, K, que están primordialmente eh, en en producto de origen animal Obviamente que también hay fuentes de origen vegetal muchas veces menos disponibles para para la utilización por parte de nuestro cerebro Y después otros componentes como minerales, el zinc, el hierro, eh, eh, las vitaminas, vitaminas del complejo B Tan importantes son para eh, todo nuestro eh, desarrollo eh, de de nuestro sistema nervioso central. Todos sabemos que se le da a una embarazada o a una mujer que está buscando quedar embarazada:
0: ácido fólico, hierro. Ácido
1: fólico. Mm Está para para prevenir defectos en en el tubo neural. Entonces, esto esto está está ahí, está documentado y está nomenclado. Pero también B1, B3, B5, B7, B12. Mm Entonces, eh, Personas que han tomado eh, de alguna manera omeprazol o pantoprazol, algunos de estos inhibidores de la acidez gastrointestinal, muchas veces provocada por la ansiedad y el estrés, están ante un mayor déficit de vitamina B12. Entonces, sí. hay un montón de, de síntomas, en, en de ahí ya es un poco la parte más funcional, hay un montón de síntomas en, en psiquiatría y en psicología que tienen que ver con deficiencias nutricionales. Es difícil identificarlas, pero cuando uno hace una valoración general de la dieta, las puede estimar.
0: Sí, no es casualidad que yo mis crisis de ataques de pánico era vegetariana, digo siempre tuve ansiedad y, y mi dieta era harinas y azúcar desde niña, eh, luego me hago vegetariana pero no comía bien vegetariano, o sea no no, no me suplementaba, no balanceaba, no, no nada, eh, mi detonador fue fumar marihuana, o sea también no fue solamente, no, o sea también fue fumar marihuana, graduarme de la carrera, tener culpa, tener presión de, de, de mil cosas, ¿no? O sea, todo se conjunta, dieta, emociones, como dices, la culpa, eh, lo que estoy consumiendo, mis relaciones interpersonales, si estoy insatisfecho, todo eso, ¿no? Pero sí creo que, pues, se lleva un 20% de todos mis factores que estaban ahí, 25, pues, el que no estaba, tenía una deficiencia nutricional importante. Y cuando me embarazo... Eh, tengo anemia, en, empiezo a sentirme muy mal y obviamente ahí fue que recupero la carne y ya desde ahí este cada vez pues más justificado en mi interior que más bien lo que a mí me hace muy bien es la dieta cetogénica y, y sí consumir carne. Y es como esta, esta esta conexión corporal, ¿no? De ir conectando con tu cuerpo y ver, notar. Me hace mal tomarme este cappuccino, me, me siento mal, pues lo dejo y más bien me tomo un no este un licuado de leche vegetal con alga espirulina o, o algo así no pero lo vamos sintiendo y, y eso es lo que me gusta mucho de, de lo que hoy nos has compartido que, que es regresar a lo que nos es natural y, y escuchar como más allá de teorías más allá de eh, recomendaciones como escuchar lo que para el cuerpo evolutivamente y funcionalmente, es lo que le hace bien. Entonces, ya para concluir, digo, yo tengo 10.000 preguntas más que podría hacerte, pero para ir concluyendo, Ignacio, eh, me gusta concluir siempre con la pregunta de si tú has experimentado ansiedad y cuál es el, el mensaje que para ti los estados de ansiedad te traen, qué mensajes te traen a ti a, a nivel personal.
1: Bueno, Fabi, muchas gracias por por la pregunta y y también la posibilidad. Yo creo que eh, aquella persona que no haya experimentado eh, alguna sintomatología ansiosa es porque no está viva, (ríe) y yo creo que todos los seres que que estamos vivos hemos experimentado ansiedad, porque en definitiva eh, a mí me gusta contemplar me, me gusta identificar o trato de tener el, el ideal de identificar qué me está tratando de decir este afecto primario o esta emoción, no atendiendo esto que puede ser que estoy enojado o que estoy entusiasmado, yo muchas veces trabajo con mis pacientes de que tengo un entusiasmo por algo, eh, o, eh, tengo algo de mañana, tengo una presentación, o me dan una nota o algo y ya... Y, y estoy eh, con ese eh, afecto entusiasta que me activa, que me agita, y dependiendo de cuáles son mis mecanismos para matizarlo, o los recursos y las herramientas que tenga desarrollada, cuánto me va a, a, a afectar eso, porque incluso una, una, una expectativa ansiosa de algo favorable o, o positivo puede ser disruptivo para mi día a día, o que no me pueda concentrar en lo que tengo adelante porque estoy pensando lo que tengo en, encima por lo que tengo más adelante. He tenido sintomatología, sintomatología ansiosa Habitualmente tiene que ver con que no me estoy enfocando en una cosa Y que estoy haciendo algún tipo de multitasking Habitualmente tiene que ver con, con, con alguna noche de mal descanso En el cual siento que tengo menos margen de error <risa> durante el día Entonces trato de identificar Entonces trato de ser más consistente Porque no somos robots Y podemos tener, podemos tener días malos Todos los tenemos No es que podemos tener días malos Llamarlo en el sentido de que no nos sentimos plenos, de que no nos sentimos con el nivel de energía que que teníamos ayer, y lo importante es que eso no espiralice en que todo se vino abajo. Porque muchas veces lo que que pasa en personas que eh, experimentan ansiedad con cierta frecuencia de de la ansiedad más disfuncional, la que nos genera una interrupción en nuestra vida cotidiana, o que puede limitar nuestro día a día, es tratar de entender cuáles son esos factores primarios eh, y cuál es el mensaje central que puede estar teniendo esa ansiedad. Eh, en general, se, se, eh, se dice, o a mí me gusta pensar también desde el punto de vista evolutivo, porque nada en biología en, eh, tiene sentido si no se ve a través de los lentes de la evolución, ¿no? A través de que nos permita prosperar y sobrevivir. Entonces, eh, el, dolor, el dolor es un marcador de daño tisular, de algo orgánico, de algo, de, de algo que nos está ocurriendo e, e internamente. Y la ansiedad, de alguna manera, es una anticipación del dolor, es de una manera de, de, de poder. Cognitivamente eh, anticiparnos a algo que nos podría eh, eventualmente provocar, eh, en términos reales o imaginarios, entramos en otro tema de las percepciones, pero eh, en términos reales o imaginarios, un dolor, entonces... Si bien no se experimenta de manera agradable, la ansiedad nos puede evitar la muerte, o nos puede evitar o sea, el miedo que se nos activa, eh, los miedos ancestrales, ante un precipicio, ante la altura, ante un depredador más, más, más grande que nosotros, ante un vuelo que, en turbulencia, o sea, hay algo que nos está anticipando, y, o una falta de control, o sentir que me estoy muriendo, que estoy bajo amenaza. Entonces... Tratar de darse el tiempo y tener los recursos implementados. Sirve muchísimo, y yo sé que es algo que que se promueve, eh, poder estar solo, tener una buena... Poder saber estar solo, no que poder estar solo, porque creo que la soledad es una de las las pandemias atrás de la pandemia también. eh, El aislamiento, el encierro, la falta de contactos significativos y vínculos sociales eh, nutritivos. Pero también, Blaise Pascal decía un, un eh, ensayista y filósofo eh, francés de, de, de el, creo de 1800 no del siglo pasado ya gran parte de los problemas de la humanidad vienen de no poder estar sentados solos eh, 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 en una habitación o sea de no estar de no poder estar tranquilos sin una información externa eh, entrando y saliendo constantemente entonces una de las primeras cosas que hago cuando experimento ansiedad es me distancio de la tecnología muchas veces yo encuentro en los libros mi bálsamo personal, para otra persona puede ser, a veces agarro, el, agarro mis perros y salgo a caminar, a veces me pongo música, eh, cada uno tiene algún canal o salgo a correr, entonces, eh, como, decíamos, como decías hace un rato, no es que la actividad física me, haga, me ayude a bajar la ansiedad, pero si por algo yo estoy activado y tenso y físicamente contracturado y nervioso irritable, un, eh, hacer la tira a mi corazón fisiológicamente con una demanda externa y, y, y darle ese flujo de sangre a mi cerebro para que fluya un poquito y, y, que, me permita, eh, y que me permita recambiar la sangre para no hacerme mala sangre entonces todo, esa, todo ese intercambio eh, me ayuda a, a equilibrarlo pero siempre trato de identificar eso, ¿no? ¿Tengo miedo? ¿Estoy contento? Estoy, ¿O sea, hay una cuestión ansiosa a futuro? ¿Hay algo de mi entorno inmediato que pueda hacer? Y empezar a decir, bueno, ¿por dónde tengo que arrancar? Entonces, esa sensación de norte, ¿por dónde tengo que, a, ¿a dónde tengo que arrancar? Eso ya me ayuda.
0: Sí. Sí, totalmente me identifico. Siempre busco como ese punto de, bueno, ok, y a, hacia, después de reconectar, ¿cuál es mi siguiente paso, no? ¿Hacia dónde me enfoco? Y eso baja muchísimo. Muchísimas gracias, Ignacio. Me gustaría si les platicas dónde te encuentran. Me imagino que das consulta individual, no sé si en línea, eh, pero, ¿qué puedes ofrecerles para, para apoyarles en este camino? Y, y bueno, obviamente vamos a dejar aquí abajo todas tus redes, pero ¿cuál sería como el camino para entrar en contacto contigo?
1: Yo, eh, la, la red a la que más, más atención le presto, he tratado de, de, de canalizar todo por ahí, porque tener varias redes, no, no, todo, estoy intentando, tengo mi cierta actividad en Twitter, pero... Instagram es mi, 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 mi canal de comunicación más eh, al que más, más, más atención le presto, que es eh, arroba ignacio.40 40 con C. Eh, tengo una página a la que no le estoy prestando atención tampoco últimamente, que es eh, ignacio40.com, y mi email es eh, ignacio40.gmail.com. Entonces, cualquiera de esas vías. Eh, para, para contactar, o incluso, bueno, yo trato de, eh, de divul- hacer una divulgación científica y de compartir también mis pensamientos personales con respecto a, a, a la naturaleza humana y a los temas que más, eh, más, más me van implicando o me van interesando en un momento determinado de mi vida y voy compartiendo un poco mi proceso de aprendizaje y, y mis conceptualizaciones. Así que, bueno, eso es una, una buena forma de, de conectarnos.
0: Así es, sí, y ahí es donde donde yo les digo que pues, recibo mucha información, como, como dices, divulgación científica, así es que síganlo en su canal y apóyense, apóyense, eh, mucha gente me pregunta, ¿no? Eh, con, ¿cómo encuentro a un psiquiatra con un pensamiento diferente? Pues bueno, aquí es por eso este, les presenté a Ignacio, porque sí existen, sí existen eh, psiquiatras conscientes y que ven al cuerpo como una unidad y no nada más quitar síntomas, sino que se va a ocupar de mejorar tu calidad de vida. Así es que, pues, muchísimas gracias por este tiempo, Ignacio, y seguimos aquí en contacto.
1: Muchísimas gracias, Fabi, por la, por la oportunidad. Y, bueno, agradecido también por, por, por nuestra conversación que ha sido muy nutritiva.
0: Gracias, Ignacio. Y, amigos, pues, recuerden que aquí estamos en Spotify, en iTunes. Eh, si quieres verlo el, en la entrevista, estamos en YouTube. Compártanos, eh, coméntenos sus dudas, qué comentarios tienen y nosotros aquí felices de seguir creando contenido para ayudarnos a entendernos, conocernos mejor y que tengas más herramientas para estar en equilibrio. Te mandamos un fuerte abrazo.